0: Radio MX con sentido social. Opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja, un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja.
1: Muy buenos días a todos, ¿Cómo se encuentran en este miércoles de septiembre? Quince de septiembre, caramba, el día de hoy que estamos de fiesta, o oh, no, mi querida Doris, muy buenos días, ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, la verdad, estamos muy contentos porque estamos festejando los lábaros cuatios y además el día de la independencia de México y hoy debe de haber pozole, ¿No? Sí, señor. Pozole, pozole. Y toda la
1: forma en que festejamos, claro que Sí. Mm -hmm. Y pues bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando eh, a través del proyecto Radio MX o que nos están viendo en el Facebook, eh, YouTube, como por medio de nuestras redes sociales. Y pues bueno, aquí le damos la más cordial bienvenida también a nuestra querida invitada del día de hoy, mi querida Jessica Martínez. Jessica Martínez, bienvenida,
3: ¿cómo estás? Hola, mucho gusto estar aquí. Eh, estoy muy bien recibida en este programa, es la primera vez y bueno para hablar un poco de
1: cosas de historia, ¿no? Sí, <risa> totalmente les compartimos. Jessica Martínez es historiadora eh, de la de, ahora sí que estudió la carrera de, de, de historia y aparte está estudiando su lo que viene siendo bibliote como bibliotecaria, ¿Es, es, es la palabra correcta este Jessy.
3: Ajá, se le llama bibliotecarios, también bibliotecólogos, pero pues sí, va ¿eh?
1: un okay. poco a la Y bueno, ella también ha sido ya de turista en el, en el antiguo colegio de San Ildefonso y pues bueno, aquí el día de hoy nos atrevimos a, en las fechas que estamos el día de hoy y preguntarle sobre todo a una experta que conoce de historia, porque yo, yo reconozco que soy de los que leyó los libros de la primaria y se quedó con esa historia que nos contaron ahí, con esas versiones. Pero más que nada es preguntarle aquí a Jessie con todos sus estudios, con todo lo que ella conoce, pues realmente el tema de hoy se centra en... En verdad hemos, evol, hemos evolucionado, es decir... A partir de que vino este, este movimiento de independencia, como lo tenemos el día de hoy, como festejamos ese inicio de independencia, eh, la, la, la pregunta es, ¿en verdad hemos evolucionado como sociedad? ¿Hemos, ¿Hemos evolucionado en nuestras relaciones interpersonales? ¿En verdad este movimiento que vivimos hace 200, eh, 210 años, en verdad fue, ha sido un parteaguas en nuestra vida? ¿O realmente hay muchos patrones? Que dado este movimiento, seguimos repitiendo, y que a lo mejor como sociedad lo seguimos integrando de manera muy fuerte, y a lo mejor hay una evolución, pues en cierta forma hecha, pero en el trasfondo, pues a lo mejor seguimos seguimos cometiendo muchísimos errores o muchísimas formas de vivir en aquellos tiempos cuando eramos, como cuando fuimos conquistados, ¿no? Entonces realmente por eso. Dije, no, no, necesitamos una persona que conozca de este tema, que nos hable un poquito y que nos cuente un poquito desde este lugar, si en verdad hemos evolucionado no, mi creadores
2: Qué importante, ¿verdad? Saber todas nuestras raíces y qué es lo que provocó para que los mexicanos en ese momento tomaran las riendas y realmente tomaran el control del gobierno, ¿no? Y quitarnos toda esa influencia gachupina que en ese entonces estaba tan fuerte, ¿no? Y me imagino que Jessica nos va a contar qué es lo que sucedía. Fíjate que a mí me, me interesó mucho cuando Aldo me propuso este tema porque mi, mi abuela, bueno, estuvo en la independencia, pero sí estuvo en la revolución. Entonces, esa parte de cómo hemos evolucionado, ella nos contaba que, que estaba haciendo las tortillas y que, el, y que en el metate le caían las balas. Imagínate, qué horror. O historias como las que... Nos han, nos han, otros invitados nos han contado, ¿no? Que, que, por ejemplo, en el caso de Héctor Gómez, eh, su abuela estuvo en, en la revolución también y mataron a su esposo y. Yo, y yo. ¿no? Con todo, con todo lo que pasó, Cristo. ¿no? Entonces, Pero aquí, es no es nos el... siendo,
1: aquí nos vamos a ir todavía 100 años más atrás claro. <ríe> para que nos cuente. Nos no, sí,
2: ¿cómo, cómo, ¿Cómo hemos evolucionado? Cuéntanos, y gente. probablemente,
1: y como tú dices, Dori, aquí tenemos la, la parte de que, ok, personas que nos han contado un poquito de 100 años para acá, pero, híjole, 200 años atrás a lo mejor hay historias que ya se perdieron, hay hay información que ya se perdió, y realmente los historiadores, dado el acceso a la información que tienen o dado la, la, la pasión que tienen por esta parte, realmente conocen cosas que a lo mejor los libros de texto no te dicen. O cosas que en la escuela no te dicen más allá Y que realmente muchas veces desconocemos Que son que son raíces tan fuertes que traemos Y que, y des y que realmente desconocemos el origen, ¿no? Yo aquí lanzaría la primer pregunta para mi querida Jessy La voy a poner en esta parte de, de que ahora sí que nos empiece a contar eh, Jessy, sabemos que bueno un, un, una noche de, del 16 de septiembre Más bien una noche del 15 de septiembre en Dolores Hidalgo, bueno, viene el grito de, de Dolores, ¿no? En este caso que, que inicia, e inicia nuestra independencia. Pero yo te quiero preguntar, Jessy, ¿realmente cuánto tiempo atrás empieza el movimiento? ¿Cuántos años atrás o cuántos meses atrás empieza toda esta parte que realmente culmina con el inicio de la independencia un 15 de septiembre? ¿Pero cuánto tiempo atrás estuvo ah este este pequeña, esta pequeña forma del cambio, estas ganas de querer cambiar, esta forma, esta, estas ganas de querer eh, salirnos a lo mejor del yugo español, pero ¿cuánto tiempo atrás realmente empieza y que y que inicia un, un 15 de septiembre?
3: Ok, es una pregunta bastante interesante, bastante compleja también porque hay muchos estudiosos que quieren como delimitar como una fecha exacta, lo cual nos habla si este, los historiadores nos manejamos por fechas exactas a veces pero más bien hablamos de un proceso como bien lo mencionaban en, en, en el programa anteriormente pero creo que esto viene más de años eh, atrás, digamos un poco 1808, hablando de una temporalidad, digámoslo así. Y es básicamente porque pues en España están las invasiones napoleónicas, entonces eso da pie a que se comience a plantear no tanto como una independencia, sino más bien cómo se va, um, mm -hmm. se está quitando a un rey de España. Entonces, nueva no, España también como que se queda... ¿Y qué vamos a hacer sin un rey, no? sin, sin, sin una metrópoli que era España en ese momento? Pues, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo va, ¿Cómo va a seguir como la administración, no? como la idea de que qué va a suceder con la colonia? Entonces, básicamente la independencia surge más bien de una necesidad de, de saber... ¿Pues ¿Qué es lo que se va a hacer si España no sabe qué va a hacer sin un rey? Porque lo quitó esto de las invasiones napoleónicas y casi dejó a alguien, Napoleón Bonaparte, en, es, en, esa, en esa situación que podía decir que era un invasor, entonces, ¿qué va a hacer una colonia frente a esa situación? Realmente los primeros movimientos empiezan más bien con saber cómo se va a solventar este, esta, este problema y cómo se va a apoyar el regreso de Fernando, ¿no? Fernando VII a, a España. Pero durante todo este proceso hay ideas en, en Nueva España de que, pues sí, México debe de ser como, más que independiente, es... Otra, otra cosa diferente a la metrópoli, a la, a, la, a, la colon, a la colonizadora. Entonces, empiezan a haber tipos de pensamiento, incluso por... ...Frazervando Teresa de Mierde, que está hablando de que México es importante ante Europa. Todo ese pensamiento viene desde el siglo XVII. Entonces, todo esto va germinando y va dando pie a que, con el paso del tiempo... ...el apoyo que se le va a dar a España de que vuelva Fernando al poder, el, el rey Fernando VII pues realmente empieza a cambiar y se empiezan a ver como luces así en el escenario de que, bueno, podemos aprovechar esto para, pues sí, pues para saber cómo, cómo vamos a, a, a modificar, ¿no? La situación de, de la Nueva España, que quizá ya no vamos, vamos a llamarnos Nueva España, que quizá sabe cómo se va a llamar esta Nueva Nación y cómo vamos a forjar esto que conocemos actualmente como México. Entonces, básicamente es un proceso bastante complicado porque no nació pr prácticamente como una independencia como tal, sino como el apoyo a un rey que fue despojado de su trono y realmente con el paso del tiempo todas las desigualdades que, que se veían sociales, económicas, pues fueron más bien modificando esa, esa ruta y es lo que llamamos guerra de independencia, que realmente ya fuimos después de 1821, 1827 que se manejan en las fechas, por realmente ya plantearnos qué iba, iba a ser los dos los mexicanos de ese momento, pues sin un rey prácticamente. Entonces es una situación bastante interesante. Hay de dos de dos lados, de dos sopas, podría decir como decía mi mamá. Entonces prácticamente así fue el proceso que muchos lo vemos como ah sí nos despertamos este un 16 y ya éramos independientes porque teníamos estas ideas, pero realmente fueron evolucionando mucho estos, estas ideas de de primero apoyar a un rey y después ya ver por un país o por una constitución de un país como tal.
1: Y, y fíjate, fíjate lo que dices y yo te digo, yo me considero una persona que solamente se queda con los libros, pero pero realmente en este sentido es, ah, se fueron, fueron pequendo, fueron, fueron sucediendo en el siglo XVII pequeñas acciones o pequeñas situaciones que se fueron, como dices tú, sembrando semillas para empezar este cambio del pensamiento de decir son independientes, son otra nación, a, a lo mejor empezar otra, otra cultura o de empezar a defender las culturas y, y como dices tú, Viene todo a esta parte que culmina un 15 de septiembre, un 16 de septiembre, pero, y como dices tú, por un apoyo a un rey, o sea, por apoyar a, a, al rey en esta parte de que regrese al trono, pues se ve la oportunidad de ¿y qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Para recuperarnos a lo mejor, ¿no? Los papeles que juegan eh, José Fortis de Domínguez, eh, el, el, el cura Miguel Hidalgo, todas estas personalidades que inician esta, este punto. Ellos en, en cierta forma son los precursores de esta parte, de este nuevo pensamiento o de querer rescatar esta nación o realmente lo que se dice, luchaban en contra de la esclavitud, luchaban en esta parte de, de, de dejar de ser nosotros a lo mejor peones de los españoles, que muchas veces se decía eso. ¿Qué, ¿Cuál es realmente el pensamiento que tienen ellos para librarnos desde este lugar?
3: Pues... Creo que yo lo diría, bueno, prácticamente eh, se ve con muchas, como muchas etapas el movimiento de independencia. Lleva, incluso en la carrera llevamos que será casi un semestre, hablando de todo el periodo de independencia y vemos como los antecedentes en uno, y luego toda la parte de, que lleva como el proceso de independencia. Eh, me parece más allá de que este pensamiento de la esclavitud está más enfocado con Morelos. En, desde los sentimientos de la nación hasta todo el proceso que hace como de manera legislativa es ahí donde ya se empiezan a plasmar de todos los participantes de la guerra de independencia, eh, más bien qué es lo que se necesita, o qué es lo que está sucediendo con, con lo que antes era Nueva España y lo que ahora ya es México no eh, ¿qué, qué desigualdades hay este qué es lo que quieren, o sea es como en el momento en donde uno se planta, quizá uno en, en la actualidad, de que lo pongo como la pandemia, sucedió la pandemia, pongámoslo así como el movimiento de independencia, sucedió algo que no pensaba, eh, nos levantamos en armas, en este caso nos levantamos con, con, nuestro, con nuestra careta, con todo eso como defendiéndonos, pero uno se queda pensando, bueno, ¿y qué va a pasar de, de aquí a futuro con mi vida? Ya no tengo lo que tenía antes, ¿no? Entonces, ese planteamiento de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que necesita esta, este territorio, ¿Qué, qué, nos, ¿Qué es lo que necesitan lo que, los que nos están apoyando? Pues la verdad es que es creo que el momento en que empiezan como a cuestionarse todas estas cosas de que pues no se quiere tanto ni la esclavitud ni la desigualdad económica y también tiene que influir algo muy importante que a veces nos olvidamos que las personas que están en el movimiento de independencia son seres humanos ¿no? que han vivido desigualdades, por ejemplo el cura Hidalgo pues estaba en una en un lugar no, no, no pertenecía como el, la alta jerarquía secular sino que se encontraba dentro de un poblado igual, igual Morelos entonces ellos vivían como viviendo en carne propia o lo, o lo veían las experiencias que tenían su, sus feligreses todo ello empezó como a tener en ellos como este tipo de pensamiento de pues es que también necesitamos un cambio y es ahí en donde empiezan a existir como estas cuestiones de desigualdad económica principalmente y de la esclavitud, que es lo que veían ellos en los oligrenses, que ellos lo, lo que tenían más cercano a, a su comunidad. Y también pensando en que pues eran criollos, bueno, aquí nacidos en México, por ejemplo, Morelos tenía como otro tipo de ascendencia y no eran las mismas y cómo decirlo, como aquí en México se dice, no no, es lo, no somos mexicanos, pero a veces de diferente nivel parece, ¿no? Como el del estatus social, de, de de lo que se tenga socialmente, con esto de las castas que venía de la Nueva España pues era realmente un, un trato y una, un tipo de comportamiento diferente en la sociedad. Entonces eso creo que es lo que permeó y también la, las cuestiones políticas de que pues seguíamos, seguían siendo una colonia, entonces ellos querían como, pues ya realmente tenemos una administración, podemos hacerlo. Con esto el movimiento de independencia como que les quedó claro que podían hacer cosas diferentes como nosotros en la pandemia de que podemos tener clases virtuales y sobrevivir, algo así parecido le sucedió a este tipo de movimiento. Me gusta ponerlo como en algo como más cotidiano, porque a veces uno dice en clase como, bueno, y es que ellos estaban en contra de la esclavitud, pero como que a veces no nos queda claro que, que a veces nosotros pasamos igual por esos tipos de, momen de, de momentos de transformaciones que nos hacen pensar en nuestra realidad y hacer el cambio. Entonces creo que eso es lo importante, que como seres históricos, como so lo somos todos, pues intervienen muchos factores, económicos, sociales, demográficos incluso... Y también de pensamiento político, porque pues eran eh, morelos, al menos morelos, hidalgo, pues venían de una tradición que era prácticamente eclesiástica y ellos les enseñaban un tipo de educación diferente a lo que era el resto de los que estaban luchando. Me refiero al resto de la población, por ejemplo, Allende era militar, también tenía otro tipo de educación pero este tipo de educación proveniente como del de, de periodo de la Ilustración que eran conocimientos diferentes de la igualdad, de la equidad que venía ya de, del continente europeo y también de, del movimiento de las 13 colonias y de la revolución francesa propiamente, entonces ellos tenían como con todo esto en la cabeza más bien las desigualdades en, en, en donde vivían, en donde ellos tenían a sus feligreses y en la nueva España y todo lo que estaba aconteciendo en España pues fue prácticamente todo lo que influyó para que ellos dijeran, pues es que ya hay un cambio en otros lados, las trece colonias se independizaron, eh, Francia llevó a cabo una revolución y nosotros estamos como en este periodo en donde o regresamos a una monarquía o vemos qué hacemos con esta nación, que se puede hacer cosas diferentes. Y agradezco que sea la otra opción que no fue una monarquía, aunque después se intentó regresar a eso, pero bueno, no se, no se consolidó y eso es lo bueno.
2: Y fíjate, y fíjate
1: en, en, en esta parte y es como, como lo pones, eh, en este sentido, eh, efectivamente se empiezan a ver las desigualdades, se empiezan a ver. Y aquí viene la primera pregunta evolutiva, como decíamos, ¿en verdad hemos evolucionado o no? En aquel tiempo, pues como tú lo pones, estos personajes, Hidalgo, eh, Morelos, que vieran, que veían esas desigualdades y lucharon por, por, digamos, hacer una equidad, hacer toda esta parte, hoy por hoy como lo vivimos, la desigualdad sigue viviendo en la misma escala, seguimos siendo en esta parte, o en verdad hemos hecho esta parte integrativa que a lo mejor buscaron ellos de, 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 de ser, si bien como dices tú, bueno, pues la, la, cada quien nace en una cuna diferente y, y eso me queda claro, y hasta la fecha seguimos naciendo en cunas diferentes y de ahí, de ahí depende cómo sea socialmente pero eh, en este sentido hemos evolucionado, tú sientes que el pensamiento se ha evolucionado sientes que de repente, híjole seguimos en esta etapa de esclavitud a lo mejor porque ya nos esclavizamos a un trabajo porque a lo mejor ahora nos esclavizamos a, a un pensamiento opinión pública a través de la televisión o seguimos esclavizados a lo mejor porque así tienen que ser las cosas y no pueden cambiar ¿qué ha pasado con este pensamiento evolutivo desde tu postura después de la independencia y todo este cambio? ¿ha habido evolución o no ha habido evolución eh, en este sentido? en estos pequeños matices a lo mejor muy mínimos ...de lo que buscaba la independencia en realidad.
3: Pues sí creo que haya una evolución, quizá un proceso de desarrollo. Eh, yo lo llamaría un poco así, porque como evolución a veces me recuerda un poco a Darwin... ...pero esa sería como una concepción muy mía. Eh, sí creo que la hay. En efecto, hay nuevas formas que se le considera como nuevas formas de esclavitud... ...que quizás sea el trabajo, la explotación... Pero vaya, eh, ahora sin esta parte de la independencia no podríamos hablar de que tuviéramos una primera constitución, ¿no? 1824 alrededor, 1857 y 1917, que es la tercera que nos rige. No hubiéramos pensado en que, por ejemplo, en 1953 hubiera todo esto avanzado y hubiera la mujer, eh, la, la mujer hubiera votado. O sea, sin estas ideas, o sea, ¿cómo decirlo? Realmente la independencia sí tuvo influencia de otros movimientos de, 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 de libertad o de o liberadoras, que podemos decirlo de esa manera, pero si no hubiera sucedido en México, hubiéramos cantado como otro tipo de, 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 de canción o de mariachi, porque realmente hubiera sido diferente. Entonces sí se agradece que realmente hubieran sido como los precursores de este movimiento de realmente pues levantarse en armas, porque no hubiéramos estado en la posición en la que estamos ahorita, Digamos ya hablando de, de, de cambios no solamente políticos, sino también económicos y sociales, incluso de las artes. Por ejemplo, eh, a inicios del siglo, el, el siglo XX, el muralismo propiamente, eh, Orozco, propone dentro de sus murales como que hay una desigualdad. Pero es una desigualdad diferente, en donde vemos que hay un sindicato, cuando no podemos hablar en Nueva España que había un sindicato que apoyaba a los trabajadores. Sea como sea el sindicato, ahora hay sindicatos que apoyan a los trabajadores dentro de las empresas. Entonces, creo que sí ha evolucionado. Quizá no se ha quitado como el fenómeno de la explotación o la actividad de explotar, pero esto da pie a que se puedan hacer modificaciones, que creo que es lo importante también de la, del movimiento de independencia. Hacernos ver que sí existen medios para hacer los cambios, que quizá no los vamos a quitar de, así de, de la nada, pero sí se puede lograr un cambio y se puede consolidar una mejor nación, que creo que es lo importante, bueno, al menos a mí en este caso que me, que me lanza la pregunta, sí es importante, sí hemos evolucionado y, y esto indica que podemos hacerlo de mejor manera, no o sea, renovarnos constantemente, y pues este es el claro ejemplo, yo creo que sí, en algunas cosas sí, sí permean unos, ¿cómo decirlo?, como ciertas actitudes, ciertas tradiciones que todavía siguen, pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta, incluso en nuestra actualidad, que esto va cambiando y nos vamos cuestionando, nos vamos preguntando si realmente nos sirven o no. Creo que es lo importante.
1: Aquí, en, en esta en esta, en esta esta parte, y, y mi querida Doris, yo creo que en esta parte de la historia, en esta parte en la cual... Eh, pues como vemos, todo tiene un inicio, todo, todo par, tiene un parteaguas. Eh, yo quisiera preguntarte, y creo que es como es la tama del, del rollo de parejas, como decimos aquí, en, en este sentido, ¿qué se ha logrado en esta cuestión de unión? En aquellos años de independencia, donde estaban las aristocracias, donde estaba la esclavitud, donde estaban estas, estas, estas partes de, de las casas muy marcadas, al día de ahora, en, en cuestión de parejas, en cuestión de esta relación interpersonal, si ¿sí ha habido evolución o ahí sí hay muchos matices que siguen permeando y que siguen trabajando ¿y a qué voy con esto? a lo mejor porque decimos, bueno, en aquel tiempo te casabas y a lo mejor tenías que cumplir con la iglesia y a lo mejor si no, pues estabas en adulterio y tantísimas cosas que había, ¿no? que hoy a lo mejor, hoy la religión, las posturas muchísimas corrientes siguen y a lo mejor hay una libertad diferente o a lo mejor tenemos una libertad de, de, de pensamiento diferente, pero hablando de acción eh, ¿tú qué sientes? ¿Las parejas se han evolucionado en este sentido o las parejas permanecen todavía con esta parte de, de solamente seguir ahí, con esta parte de, de no, no ser independientes no ser libres en pensamiento, en la acción sino todavía rigen mucho las acciones de, 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 de estar pues, en esclavitud, en amague a las ideas, a las creencias, a todas estas vi vivencias que hubo en aquellos años.
3: Ok, es bastante interesante la pregunta y también un poco complicada, <risa> porque hablando sobre la historia de la humanidad, que debemos de ver tanto los aspectos políticos, sociales, económicos, incluso los psicológicos, porque también permea como todo esto en, el, en la forma en la que actúa el hombre a, la, a través de la historia, Uh, yo dividiría esta pregunta un poco en el ámbito de que, de, de lo histórico, de lo que se conocen, y en el ámbito de, de, de quizá del tipo de pensamiento que pues también va de la mano, pero diría como, como ciertas cosas de que si, si han evolucionado, se si han cambiado. Primera instancia, sí se sí han cambiado, pero también depende mucho como de las parejas en la actualidad para que eso se logre. Me refiero a que ellas mismas crean en el cambio o, o, o logren este cambio, ¿no? Es como un poco más individual en, en el sentido de que tomar la decisión de cambiar o no. Y a esto lo digo porque sí ha habido cosas que se han conservado. Por ejemplo, en, voy a hacer un, un poco un retroceso, así, saltito pequeño. Nueva España, pues sí tenía como muy inculcado lo, lo que debería de ser una pareja. ¿Cómo deberían ser las relaciones de pareja? Y todas estaban ligadas como a la idea de solo ser eh, de diferente sexo y monogámicas, o sea, solo una pareja y dentro del matrimonio. Esto se y va a ver en el siglo XIX, pero de otra manera.
1: Y te voy a tener que interrumpir porque nos acaban de decir en cabina que nos vamos a corte comercial. Claro. Nos quedamos con esta parte, este, mi querida Jess, de que nos empieces a contar en este sentido, ¿cómo, cómo estaban constituidas en aquel tiempo las parejas, como dices tú, en el siglo XIX en esta parte eh, eh, y vámonos con eso, ahora sí que nos vamos al corte comercial, regresamos ahorita con este tema de que nos sigas contando, realmente en, en esta parte, en las parejas qué era lo que decía que tenían que estar estructuradas, cómo tenían que estar estructuradas las parejas y realmente hoy por hoy cómo lo estamos viviendo, ¿te parece?
3: Claro.
1: va Regresamos, pues mi, regresamos mi querida Doris
2: Regresamos con unos minutitos para que nos cuente más historia. En Proyecto Radio MX, tu opinión
0: es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-6418-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-6418-8280.
3: de 12 a 1 tequila doble un shot de adrenalina para tus oídos con Pati Cuevas
2: y Ale Domínguez charlas interesantes de fondo y sin miedo sociedad espectáculo bienestar arte salud turismo cultura y gastronomía solo aquí por proyecto radio mx con, con sentido, sentido social El impulso a la economía
3: local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde la voz este. eres tú. No te pierdas todos los miércoles, Ignelia, Territorio Guinda, donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones, así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar.
0: Ignelia, Territorio Guinda, de 5 a 6 de la tarde, solo por Proyecto, Proyecto Radio,
3: Radio MX. MX.
2: lo que sucedió desde la independencia hasta lo que le ha sucedido a México es súper interesante, y Jessica nos ha estado ampliando más, ¿no?, de cada uno de los aspectos que han sucedido desde ese entonces. Fíjate que a mí me llama mucho la atención lo que tú comentabas sobre todos los cambios que ha sufrido México, ¿no? Porque nosotros, como bien dices hoy, lo que festejamos es la independencia realmente eh, de lo que sucedió hace más de 200 años. Y, y lo que no sabemos es todos los cambios y los procesos que ha pasado México por tantas cosas, porque creemos que como tú bien dices, es ah, ya, ya lo hicimos y ya, vamos a estar bien. Pero cuando pasó, de acuerdo a lo que yo también estudié en la primaria y lo que he visto con mis hijas, es que eh, no tenían dinero porque todo venía de la Nueva España y entonces se quedan sin nada y, y empezar de cero porque finalmente lo que peleamos es como la recuperación del territorio de México y finalmente la distinción de clases sociales que estaba muy muy marcada entre los españoles los croyos y los mestizos pues imagínate ¿no? y, y, y cuando se quedan sin nada ...y ven que México está desprotegido... ...pues vienen... Y ...todos los países querían invadirlo... ...¿no No es así? Entonces imagínate... ...no tenemos organización... ...no tenemos economía... ...no tenemos como una estructura social... ...ni siquiera tenemos reglas... Y, ...y decías ¿cómo no? ...y es como no sé... ...como les pasó en Egipto... ...que cuando los sacan de ser esclavos... ...pues le reclaman a Moisés... ...porque dicen ¿cómo? Pues si ayer yo comía... ...y hacía todo muy bien y ahora ya me traes a sufrir... ...en el desierto... Y a, y a comer cosas que yo no estaba acostumbrado. Entonces todos los cambios son muy, muy complicados para, para una sociedad, y ahora con la sociedad moderna, que realmente sí hemos evolucionado en eso. Imagínate con todo esto encima para los hombres y todo lo que pasaron también todas las mujeres en el proceso de la historia de México, como decía, en la revolución que fue tan difícil para las mujeres, porque, y es lo que vivimos ahora, ¿no? todas las personas que son pobres que se van de los de los estados y se van a Estados Unidos, y traen dinero. Y entonces la relación de pareja, pues está como muy mermada, ¿no? Y cambian los roles entre nosotros. Y más esta parte del machismo que siempre ha estado como muy presente dentro de México. Hablando de lo de las relaciones de pareja, ¿tú, tú qué crees que, que, que ha sucedido con estos roles? Porque precisamente yo creo que de la historia viene... Ahora la parte de la mujer trabajadora que tiene que luchar, que ya no depende del hombre, sino que sí tiene sus raíces, pero ya cambiamos como en la educación, en la escultura, en la creencia, porque bien como lo, lo habías expresado durante la, la conquista, bueno pues nos vinieron a, a enseñar toda la parte del catolicismo y esa parte tan dura y tan estricta que todavía mi, mi abuela lo tenía, por ejemplo, pero ahora ya pues, se ve esto, ya se ven ve otras cosas. Y, por ejemplo, las parejas del de, de, de mismo sexo o pansexuales o tiene ese índigo, no sé qué, ¿se llame? Por ejemplo, ahora mis hijas dicen, ¡ah, pero eso es normal! Entonces ya, cosas que se van perdiendo, ¿no? Cultura, tradiciones, este relaciones. ¿Tú cómo dirías que eso ha afectado durante toda la historia a, a lo que es la familia, la pareja, el día de hoy, que sí
3: pues la ha afectado bastante, bueno, más bien ha, ha, ha tenido un proceso, un desarrollo, eh, como bien lo mencionan, es referente a que ahora ya hay matrimonios igualitarios desde el 2009 que fue la Ciudad de México, después fue Quintana Roo, si mal no recuerdo, y todo esto del movimiento y más pues son formas diferentes ya de hablar, en la actualidad, ¿no? Del pansexualismo, de que, de todos, de pan, pantos, de panteón, to, de todo, ahora sí que, como diría mi, mi abuelita, de hecho, si mi abuela existiera, viviera más bien ahorita, se quedaría como choqueada porque realmente hablando de esto, de las tradiciones que van modificándose de acuerdo a la circunstancia en la que vive el ser humano, es que yo hablaba de, de la Nueva España, y de que pues permeaba más el pensamiento de que era el catolicismo, ¿no? Que te decía bueno con tu solo con tu pareja, incluso hasta hay un, una película <risa> dirigida en México solo con tu pareja que sea de diferente sexo, eh, no se habla como más de cuestiones más que de reproductivas, no se habla tanto como de la sexualidad que últimamente está el sexting, el ghosting, todo esto de manejarse por medio de las redes sociales, del erotismo a lo que da en la actualidad, incluso yo teniendo la edad que tengo a veces yo me, me, me quedo así como que wow qué tanto ha evolucionado esto de las parejas lo que se permite enviar incluso fotos mm. pero para ese momento lo el hay eh, creo que voy a dejar eh, algo en claro, es que era la institución católica, era la universal, ¿No? La que decía quién se casaba, quién daba la aprobación, cómo era la unión, y hasta que la muerte nos separe, ¿No? Lo cual era, pues, bastante duro para ese momento. Sin embargo, cuando hablamos del siglo XIX que ya hablamos de una independencia, sí hay cambios, incluso, hay cambios como de pensamiento, viene lo de Porfirio Díaz, el pensamiento científico, y uno, precisamente, quedaría con, como con la idea de que bueno esto todo va a cambiar, si cambió México y ya somos un país que vivimos de la pobreza, que estamos viendo que estamos haciendo en nuestro país, pues va a cambiar todo ¿no? Sí hay un cambio en cuanto a decir que la iglesia pues ya no es la única que va a conseguir los matrimonios ¿no? ni que va a regular como la, la, las relaciones de pareja, que sean hombre con mujer y todo esto sino que ya en 1857 vienen las famosas leyes de reforma, el gobierno ya de, 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 de los liberales, las tendencias liberales, y en 1859 prácticamente se afecta mucho al ámbito del matrimonio, porque ya se está haciendo como que solamente el regi por lo civil, también es una forma de que tú obtengas una relación de pareja, bueno, en este caso el matrimonio, pero ya se deja de lado un poco la iglesia y uno pensaría, bueno, eso está bien. Sin embargo hay unas cosas que sí son muy interesantes, por ejemplo, en esto de, de, del registro civil y del matrimonio sí se podía llevar a cabo lo del divorcio, pero solamente era el divorcio por separar, o sea, separarse, no era quitar el vínculo como ahora en la actualidad de que ya te divorcias ya rompes cualquier vínculo, o sea, ya totalmente, antes no, o sea, nada más era de separarse. Otra cosa que es importante en cuanto a las parejas, por ejemplo, es el hecho de que antes se, se podía vivir, por ejemplo, en unión libre, podemos decirle de alguna manera, que no era como formal, entre un hombre mayor y una mujer menor. O sea, solamente eran entre ellos dos, pero no había un, un casamiento por parte de la iglesia. Y había muchas cuestiones de infidelidad, de hijos fuera del matrimonio. Curiosamente, en el siglo XIX, a diferencia de la Nueva España, el siglo XIX le da más peso a que no se evidencie esto de... de podemos decirlo de alguna manera, de denunciar como que eh, tal señor, este tengo un hijo de tal señor y él no quiere hacerse cargo de, de, del niño, de hecho eso se empezó como a mediar para darle un poco de favoritismo a los hombres, lo cual es bastante interesante, porque uno piensa, bueno siglo XIX, viene ya la evolución viene un nuevo pensamiento, el pensamiento científico porfirio Díaz, las nuevas ideas, y no cambia mucho esta situación, lo cual es bastante interesante, entonces también hay muchas eh, situaciones respecto a eso, porque se habla de una higiene del matrimonio o el libro de los casados, en donde se dice, pues, ¿cuándo se puede realmente concebir o tener una familia? Lo curioso aquí es que permean ideas del pasado, porque tal parece que estos médicos que vienen de la tendencia francesa, porque realmente son como influencias de Francia, dicen que la chica debe de tener alrededor de 19, 20 años y no importa que el hombre sea mayor, con que no sea tan mayor para que dé hijos o ciudadanos saludables ¿no? a la nación. Entonces uno se queda pensando, pues a veces esto de, de, de las buenas formas, que no le llaman ni sexualidad, le llaman higiene, higiene de cómo llevar tu matrimonio y que realmente lo que está detrás es tener una cultura de salud sexual, pues realmente está en desventaja de las mujeres cosa que quizás no pasaba mucho a finales de, del siglo XVII, entonces es un tanto, un tanto contrastante. Pero vemos que esto no va a, a quedarse a lo largo del tiempo por lo que ya hemos visto de la evolución, tanto de las mujeres que ya pueden tener mayores beneficios por parte de, de, de los divorcios, que sí se puede denunciar, o sea, de que tengo un hijo de tal señor y que no se quiera ser responsable. Entonces, sí han cambiado muchas cosas, pero pareciera que la primera o la segunda mitad del siglo XIX fue como un stand-by, podríamos decirlo así, de que parece ser que hasta los propios científicos están permeados por esta influencia católica de que debe de ser unión de hombre-mujer monogámica solo con una pareja y en desventaja de la mujer en este caso y prácticamente no se habla de sexualidad abiertamente como ahora se hace de hecho la sexualidad y el erotismo esto quiero dejarlo claro se ha llevado a lo largo de la historia pero en ese momento también estaba como un poco oculta incluso un caso muy particular es el de las relaciones entre de diferentes sexo, que el caso más conocido es el del famoso eh, yerno de Porfirio Díaz, que de hecho hay una serie, más bien es la película Netflix, que dio como mucho de qué hablar, porque es el baile de los 41, que realmente se decía que había 42, y que dentro de esos 42 estaba el yerno de Porfirio Díaz, que era pues, tener prácticas homosexuales, lo cual se quitaba de, de lado, no eran bien vistas, incluso ya entrado el siglo XX, la primera etapa y eso nos habla de que pues fue un momento realmente de gran transformación, entonces para que ya hablemos ahora de matrimonio igualitario y de parejas que ya están adoptando niños para, para educarlos, sí es una gran transformación, lo que yo podría decir
2: Fíjate que, que... En la, la liberación eh, femenina y todo ah, lo que no sé, yo creo que sí, en esa parte sí hemos evolucionado y en muchas cosas más porque por, principalmente con Porfirio Díaz creían en ese entonces que era la modernización total. Ya habíamos entrado casi al siglo XX, ¿no? Con los ferrocarriles, todo lo que ya había y todo lo que él manejó, como por ejemplo todas estas obras de arte en Bellas Artes que trajo y cosas que nunca se habían visto, ¿no?
1: Y algo que me llama la atención aquí, como lo compartes Dori, en este sentido de todos los cambios que hubo y dijiste un dato muy curioso en, en, en la parte de los años 1857 cuando dices que se instituye en esta parte, pues como el como la parte del matrimonio civil y se deja de lado un poquito el religioso, no, donde ya no donde ya no gobierna una iglesia sino ahora gobierna el estado en cierta forma o el estado da el permiso de, de estar en pareja, no. Y, y en esta parte eh, y por eso decía eh, y, y como lo, y como lo plasmas, este, Jesse, en este sentido es creo que es un primer choque sociocultural hablando de religión y hablando de Estado o del gobierno que hasta la fecha pues sigue no, en la parte y, y, y culturalmente en la parte de, de que muchas veces como pareja tenemos el es que bueno, es que si ahora si no estás casado por las dos leyes, pues no estás casado, o si no estás por los dos vínculos, pues no eres reconocido en esta forma, ¿no? Y, y cuántas cosas, y como tú lo dices cuántas, cuánta información o cuántas cosas se vivían en secreto con tal de que no salieran a la luz, con tal de que no saliera esta parte de hijos fuera del matrimonio o que no salieran otro 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 tipo de parejas, o a lo mejor los hombres que tenían muchas mujeres, pues la mujer no podía hablar. Entonces, eh, es, es, es como en esta parte, yo por eso lo decía, bueno, la independencia realmente trajo también este proceso liberador eh, en este sentido del, del pensamiento, pero también trajo un choque sociocultural muy grande que poco a poco se fue destapando y poco a poco a lo mejor hoy la historia la puedes ver diferente, pero ya había matices al final del día de todo este movimiento que a lo mejor hoy vivimos y como lo, y como lo dice Doris, ¿no? En, en esta parte eh, eh, en el sentido de híjole, ¿cómo manejarlo hoy por hoy con esta, con esta información que ya viene una mujer en la cual se le está dando una igualdad una mujer que está luchando por esta parte eh, en esto, una mujer que hoy trabaja una mujer que hoy no solamente está en casa como en aquellos años, sino una mujer que hoy piensa diferente, que actúa diferente y que al final del día, pues en aquel momento se le llamó machismo, ¿no? Pero realmente era, tendría que ver con un machismo o tendría que ver con una forma de favoritismo ante la sociedad llamada hombre, más que a la mujer.
3: <risa> este no entendí la pregunta pero bueno sí me parece que puede ser un poco machismo pero yo lo diría más que está permeado no solamente por lado de la del hombre creo que también está permeado no, por, por la, por la mujer la, sí porque es como una tradición que se viene desde antes desde las ideas de, de la colonia y de, de, de cómo debía de ser la mujer traídas también del catolicismo y ojo aquí no estoy diciendo que es culpable o no sino estoy tratando de entender cómo por qué seguimos o por qué evolucionamos de esa manera lo es importante aquí es que sí ha habido un cambio y también de pensamiento por eso mencionaba al inicio que es difícil la pregunta de que si se puede seguir con, con el cambio sí pero también tiene que ver como como sociedad uno cómo logra o sea, dejar de lado esa, esa, esas ideas, esas creencias, Y creo que es la parte un poco más difícil para hacer un cambio social, un cambio a nivel cultural, podrá decir también. Ahora, bien, uh, recuperando un poco lo, lo de lo de la figura mmm, femenina, de hecho, sí, vemos a, eh, a lo largo de la historia figuras femeninas que quizá no son tan visibles en la independencia. Por ejemplo, Josefa Ortiz de, de Domínguez, que, que, que fue quien avisó se le decía como la esposa de la corregidora, ¿no? En mucho tiempo a lo largo de la historia y uno decía, bueno, sí, pero ella tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces, ¿por qué no visibilizarla como se está haciendo ahora o lo que están recuperando ciertos investigadores? ¿Por qué no visibilizarla como la mujer que tuvo participación? Porque realmente de su esposo no se habla mucho dentro de este proceso, ¿no? Entonces, eso, a Leona Vicario también. ...las mujeres que, que estuvieron en la revolución... ...que también es como es otro proceso... ...de que vemos ya la participación... ...ya quizá no tanto la independencia... ...sino la revolución de mujeres... ...que están ahí... ...Los Cerdán, Leona Vicario... ...también las, las Adelitas que van... ...incluso que son gente que no, no aparece en los libros... de iglesia, ...con nombre y apellido... no ...pero que está ahí la presencia de la mujer... ...y vemos que cada vez con este paso del tiempo... ...va apareciendo más la, la figura femenina que no es que quiera quitarle el, o sea, ni, ni, ni ser como el, ¿cómo decirlo? Ni que las cámaras estén centradas ahí, sino más bien está haciendo un cambio de, de, de acción y de pensamiento dentro de, incluso dentro de movimientos que son políticos y que son asignados a hombres, ¿no? Pero ya va cambiando todo esto. Entonces sí me parece que ha habido un cambio que, que, que sí se ha, se ha dado, Sí, pero ciertas cosas porque como lo mencionaba al inicio, pues no se puede quitar de la nada de un jalón así tal cual, como decir, pues de la noche a la mañana yo desaparezco México, ¿no? Y, y, de, y ya mañana es un México totalmente diferente. Más bien lleva un proceso de cambio y un proceso largo. En historia lo llamamos larga duración realmente porque pues sí lleva su tiempo, pero sí creo que puede evolucionar. No sé a qué forma eh, sería, pero veo que va... Pues sí va cambiando realmente y esto de la independencia, hablarlo, hablarlo también de hoy, precisamente este día, eh, pues la propia independencia de México también, digámoslo así, tomó de otros lugares que también se fueron independientes y se fueron desarrollando. Y el caso más visible es que pues el país que está cerca de México, en el lado norte que es Estados Unidos, ¿no? cómo fue también esto modificando el tipo de pensamiento y, y ya no solamente digamos que sería de México, sino México también puede influenciar a otros lugares, y lo ha hecho, para que también lleven a cabo sus independencias, igual ¿Sí? los feministas.
2: Y de hecho, fíjate, ayer precisamente estábamos comentando entre la familia que que las independencias de los países de, de América del Sur tienen los mismos, casi los mismos días que nosotros, como que se fue dando como un efecto dominó, como ser referente de mexicanos hacia América del Sur, para que también su independencia se diera, ¿no? Como bien dices. Fíjate que en la parte, nada más para que me des ese datito, que tú eres historiadora, en la parte económica, que sufre mucho México, porque a veces yo creo que qué ahorita que estabas platicando, qué importante es saber nuestra historia y todo lo que tuvimos que pasar como como pueblo, como persona, porque finalmente en la parte económica México ha tenido muchos golpes muy fuertes, como después de la independencia no teníamos nada, empieza empezamos a endeudarnos, es cierto, ¿no? Y después con todo lo que hemos estado este pues modernizándonos y cada y cada parte de la historia, pues más y después cuando ya estamos grandes yo me acuerdo mi papá y mi mamá siempre decían ay es que porque siempre estamos tan endeudados y nuestros hijos van a estar pagando pero no es nada más porque sí porque ha pasado muchísimas cosas no y tanto en lo económico como en lo social y como en la parte religiosa pues hay un porqué no de por qué tenemos este resultado que hoy tenemos pues cómo ves Aldo ya
1: ves y, y fíjate en esta en este sentido lo que dices pero a mí, me llama, a mí me llama mucho la atención y digo y lo pongo aquí porque es como como dicen no bueno en aquellos tiempos antes de la independencia pues era eh, el dinero venía del extranjero pero pero el saqueo el saqueo de los minerales el saqueo pues venía del país no de las de, de todos los tesoros de todo lo que se iban encontrando se saqueaba se iba afuera y regresaba a la mejor transformado y al final del día creo que por hoy seguimos viviendo este mismo tipo de, de, de proceso en el cual pues tenemos saqueos de todo tipo, se lo llevan a otro lado y lo regresan transformado y pues nosotros seguimos endeudados. <risa> Pero es es curioso como dices, ¿No? Sí, no, nos levantamos de cero, somos una nación que a lo mejor como todos los países que, que hacen una independencia, que buscan una libertad, pues empiezan de ceros porque al, al final del día las grandes, los que los tenían colonizados, les quitan los recursos, les quitan en esa parte el dinero y pues el pueblo tiene que ver ahora qué hace con lo que tiene, ¿No? Levantarse con lo que tiene. En este sentido, pero este fue un dato que me llamó mucho la atención que dices, bueno, sí, sí me quedo pensando en el sentido de cómo evolucionamos, pero también pues cómo sigue cómo sigue existiendo ese saqueo, porque al final del día pues muchísimas muchísimas cosas salían de aquí.
3: Sí, de hecho sí muchas cosas salieron de aquí, ayudaron a España. También creo que es como un poco de ambos lados, ¿no? Porque Digámoslo así, no podríamos hablar de una Sor Juana Inés de la Cruz sin las influencias de europeas también, como este tipo de educación religiosa. Es como decir, bueno, existieron cosas negativas, pero también existieron cosas que aportaron a que México o sea como sea. Y algunos dicen, bueno, es que México no, 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 no logra como posicionarse o me ha pasado mucho, y me lo han hecho muchos. Eh, personas que son, fueron alumnos míos, incluso muy, más grandes, que me decían, pero ¿por qué seguimos en una situación precaria, económica, que debemos y todo eso? Y yo me acabo pensando, digo, es que no es echarle la culpa a pues no sé, a todos los que pasaron, ¿no? Más bien es que creo que es entender que, que fue tarde nuestra independencia, sí, más bien la del continente americano, eh, excluyendo a Estados Unidos, pero pero vaya, eh, eh, vamos en un proceso dentro de la meta como si fuera, como si fuera el conejo y la, la tortuga, ¿no? O sea, unos hicieron antes ese proceso y nosotros lo estamos haciendo ahora, entonces vamos ahí, o sea, en el camino. Vamos siguiendo como esa línea, la hacemos de otra forma, eso sí, porque somos diferentes a los que están del otro lado del charco, a los que están arriba de nosotros, o sea, me refiero territorialmente. Y, y creo que es eso, más bien entender por qué estamos en esa situación, y lo que yo siempre les digo, primero entendamos por qué estamos en esta situación, por qué pasó lo que pasó, para después tomar decisiones a futuro, y no quedarnos con la idea de que no podemos hacerlo, más bien sí se puede hacer, y se hizo pero cómo lo vamos a hacer de otra manera y como queramos, y parece eso sí debe de influir mucho, ahora sí lo que se dice, la nacionalidad que es la mexicana eso influye mucho para hacer un cambio indudablemente Entonces, es importante
2: porque al final
3: qué de la, historia, la historia la hacemos nosotros
2: ¿Y, y qué vas a hacer tú o yo o tú que nos estés escuchando para que esto realmente cambie y sea un México mejor, ¿no? Porque el, el país es nuestro y está en nuestras manos, ¿no? Claro, haciéndose.
1: Yo, creo, yo, yo creo que en este sentido y digo y me, y me queda claro es conocer un poco más de la historia y no quedarnos solamente con los libros de texto, con lo que, nos, lo que es más fácil contar que no que para tener pues un pensamiento pequeño de lo que realmente fue sucedió y a lo mejor como dicen solamente conociendo un poquito más de la historia de los contextos económicos, macroeconómicos, microeconómicos, eh, relaciones y todo, pues creo que vas a entender eh, cómo evolucionar tú o qué cambios poder hacer pues para poder ayudar a la sociedad, ¿no? Y por eso es de que ahora realmente los historiadores creo que tienen muchísima como lo, lo dije al principio, Muchísima información que muchas veces no se pone a disposición de la gente o la gente no investiga, no somos un, un pueblo sur, culturalmente hablando como otras naciones que enseñen otro tipo de historia, ¿no? Si no estamos basados pues muy a, muy por encima y no realmente profundizando en el tema.
2: Bueno, pero teniendo historiadoras como Jessy, sí, que se le ve que le encanta... Y la verdad es de que eso está padre, porque imagínate tener a una maestra como tú, pues bueno, no nos aburriríamos nunca de la historia.
1: Y no, y sigan, y, y la parte importante es sigan a Jessy en su red social de Ical, Ical Movimiento es, es ¿Ical Movimiento en qué, Jess? ¿Moviendo ah. el movimiento? No. Historia el Movimiento. Historia y Movimiento. movimiento. En, sí. en sígala. ¿no?
2: Que tengamos, podemos ver lo que Sí, y ahí, ahí
1: está subiendo sus cápsulas y está subiendo información en parte de la historia y de todos los temas, así que denle like a su página de ICAL, búsquenla, y ahí van a ver a, a todo, todo el contenido que tiene mi querida Jessy para nosotros en esta parte de la historia.
3: Sí, pues ¿No?
2: nos faltan muchos días y muchos años para que nos sigas contando tanto, tanto, tanta evolución y tanto desarrollo, ¿verdad?, que vivió México y que sigue viviendo hasta la fecha y que probablemente esté en nuestras manos hacer un verdadero cambio y no lo sabemos, ¿no? porque no sabemos ni de dónde venimos ni quiénes somos, ni cuáles son las tradiciones porque a veces dices, ay, ¿a poco lo hacen en Oaxaca, no? sí y hace miles de años, ¿no? No, pues padrísimo, padrísimo. Muchísimas gracias, Jessy, que estuviste con nosotros. La verdad es de que necesitamos más programas para tener más entendimiento, porque también queremos saber todos los chismes que pasó y mira, y le hablaba, ¿no? Porque la <risa> historia.
3: Claro, muchas gracias por la invitación. Y pues gracias, sí, Jessy. Sí,
1: sí. Y pues bueno, Miguel, hoy nos escuchamos el próximo miércoles con otro tema más aquí en su programa Rollos de Pareja. A todos los que nos escucharon por Proyecto Radio, a los que nos siguieron en el Facebook, muchísimas gracias, a los que nos mandaron saludos a, y sus comentarios. Y pues bueno, se nos fue aquí la historia, así que será otra historia que contaremos el próximo miércoles.
2: Sí, pásenla súper bien, disfruten mucho el grito y bueno, pues coman rico. Les mandamos Felices una... fiestas. Felices fiestas. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Jessy. Cuídate gracias, mucho. Gracias, Jessy. Muy... Y...